0: Hola, soy Miguel Reinaga, host de Industrificados. Hoy tenemos un capítulo especial porque estamos estrenando un nuevo podcast, Industry Fine News, donde te platicaremos en 10 minutos lo más relevante de la semana en la industria. El link está en la descripción. Sin más que decir, te dejo con el capítulo. Noticia, relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público
1: Este podcast es traído a ti por
0: Empleonuevo.com
1: E Cada semana te contaremos las noticias más relevantes de la industria Porque
0: la industria nunca se detiene
1: Porque la industria está en constante crecimiento Porque
0: la industria mueve al mundo
1: Escúchanos en Spotify, iTunes O en
0: tu carro Estás escuchando Las noticias de la industria con Paolo y Carlos Esto es Industrify News oh, no.
1: Living Spaces inició operaciones en Tijuana Living Spaces, uno de los principales fabricantes muebleros de Estados Unidos, decidió asentarse en esta ciudad fronteriza de la mano de Grupo Tecma para iniciar operaciones en Tijuana con un proyecto que contempla hasta 500 nuevos empleos. Buscan ampliar su capacidad de producción. El reto para Grupo Tecma es conseguir a los mejores perfiles para ocupar las vacantes disponibles tales como armadores, tapiceros, rellenadores, así como puestos administrativos y de tecnología. La balanza favoreció a Tijuana por dos principales factores. Dijo el directivo, uno fue la experiencia y confianza de aliados como Grupo Tecma y dos, la gran calidad de la mano de obra que la ciudad ofrece. Esto es Industry Fine News.
0: El outsourcing queda prohibido en México. ¿Pero
1: qué es el outsourcing?
0: Outsourcing es un término en inglés que podemos traducir al español como subcontratación, externalización o tercerización. Es cuando una organización contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de una parte de su actividad o producción. En áreas de manejo de personal, logística, sistemas, producción, vigilancia, comedor, aseo, etc. Tanto si eres empleado como si eres patrón es muy importante que sigas de cerca a esta reforma. La reforma surgió por dos principales razones. Número uno. Según las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el outsourcing afecta a los trabajadores porque se les niega sus prestaciones y los despiden de manera masiva sin reconocerles aguinaldo o reparto de utilidades. Es decir, una persona es empleada pero no está registrada como tal, o al menos no directamente. Número 2 La Secretaría de Hacienda explicó que muchas de esas empresas de outsourcing, no todas, están relacionadas a factureras y cometen delitos como la evasión fiscal y de cuotas al IMSS e Infonavit, por lo que se afecta a su vez a los servicios de salud del Estado. Pero veamos no todas las empresas de outsourcing han incurrido en malas prácticas. Muchas empresas han sido muy responsables tanto con los trabajadores como con las empresas asociadas. En un principio, el outsourcing pretendía elevar la productividad y eficacia de las empresas, permitiendo reducir costos y tiempo en la contratación de personal y destinar un mayor presupuesto a la tecnología. Pero esta reforma viene a eliminar por completo el outsourcing, por lo que muchas empresas tienen que redefinir su modelo de negocios. Si bien las empresas ya no podrán recurrir al outsourcing, sí se podrá recurrir a los servicios especializados. Esta reforma establece que solo aquellos servicios que no tengan que ver con la actividad económica principal de la empresa podrán considerarse como servicios especializados, pero no queda a criterio de la misma empresa determinar si el servicio es especializado o no, sino que habrá un registro ante la Secretaría del Trabajo y será esta quien determine si la naturaleza del servicio es especializado o no. Si bien esta reforma pretende proteger al trabajador, cabe destacar que mientras se hace una transición a un nuevo modelo de negocios, muchos trabajadores relacionados con el outsourcing quedarán sin empleo, ya que las empresas que solían subcontratarlos ya no podrán hacerlo con ese viejo modelo. Esto representa un gran reto para las empresas, las cuales tampoco pueden quedarse sin productividad. Estás escuchando Industrify News.
1: Circularix, herramienta en línea que ayuda a las empresas a mejorar el desempeño de su economía circular. Circularix proporciona los conocimientos necesarios para ayudar a las empresas a una toma de decisiones estratégica, medir el rendimiento de la economía circular y hacer un seguimiento de los progresos en relación con los objetivos estipulados. Estos conocimientos son vitales para las empresas que están recurriendo a la economía circular para cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y los Objetivos de Cambio Climático. Cabe resaltar que las empresas de todo el mundo ya están aplicando los resultados de sus evaluaciones de Circularix para tomar decisiones estratégicas. Circularix. Se ha desarrollado con más de 30 empresas de la red de la fundación Y ahora está disponible en español, inglés, portugués y chino Es gratuito, puede ser utilizado por cualquier empresa Independientemente de su tamaño, industria o región Y es vital para cualquier persona que se tome en serio La transición a una forma circular de hacer negocios Cualquier empresa puede inscribirse para contemplar una evaluación circularic sin costo alguno Una vez admitidas, las empresas deben recopilar datos relacionados Con una aplicación de la economía circular en áreas clave de su actividad Y contemplar un formulario de evaluación una vez que una empresa envía sus datos, recibirá un cuadro de mando con una puntuación general e información sobre los éxitos y las oportunidades para adoptar o incorporar más prácticas de economía circular. Estás escuchando Fine News.
0: México volvió a ser el primer socio comercial de Estados Unidos en febrero. El Departamento de Comercio informó que en febrero, México se ubicó como el primer socio en el comercio de productos de Estados Unidos. Con un comercio importaciones más exportaciones, de 48.500 millones de dólares, México volvió a ocupar ese liderazgo que perdió frente a China desde abril del 2020 en términos mensuales. En febrero, México enfrentó en particular problemas en su producción por la carestía de gas natural derivada de las afectaciones climatológicas en su principal proveedor, Texas. Por su parte, China celebró el 12 de febrero el año nuevo lunar, para ellos uno de los eventos más importantes, y las celebraciones en todo el país que pueden durar hasta 7 días propicia la inactividad en muchas empresas. De todo el comercio de productos de Estados Unidos en febrero, México registró una participación de 15.3%, mientras que la de China fue de 13.7%. Aunque China fue el primer socio comercial de Estados Unidos en enero pasado, en el acumulado del primer bimestre México lo superó, con una porción de 14.9% frente a 14.7% del país asiático. En particular, México tiene como principal ventaja su cercanía en el mercado estadounidense y una perspectiva favorable con las tendencias de deslocalización y la contratación interna, dada la alta integración de sus cadenas de valor industriales con Estados Unidos. Industrify News
1: la exportación automotriz en México por falta de resinas plásticas. La industria automotriz en México sigue afectada por la falta de semiconductores y resinas plásticas, lo que ocasionó una disminución de 13% en la exportación de vehículos en marzo según cifras del Inegi. Augusto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, destacó que México aún está por debajo de las cifras de exportación hacia el mercado estadounidense previas a la pandemia, no así el caso de Corea del Sur. Corea ocupa ahora el puesto que teníamos el año pasado como fabricantes mundiales de vehículos. El presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Oscar Alvin, comentó que prácticamente a la mitad de las fábricas les está afectando la reducción de modelos por abasto de semiconductores. El cierre de gasoductos en Texas afectó la operación de plantas que fabrican materia prima para resistir plásticas en el Golfo de México. También comentó: En semiconductores seguimos sufriendo. Nos recuperaremos hasta la segunda parte del año, si no sucede nada extraordinario en Taiwán. Estás escuchando Industriify News.
0: Retail en México, ¿qué viene para sus cadenas de suministro en el 2021? Las cadenas de suministro de retail han mostrado gran fortaleza frente a la contingencia sanitaria, las variantes en las políticas mercantiles que trajo la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Analia Baño, directora general de Bausfest y Business Development Health, comentó que estos cambios a los que seguramente sumarán otros involucrarán desafíos que las empresas tienen que enfrentar. El primero de ellos es predecir los cambios y disrupciones que pueden modificar los procesos y afectan todas las áreas de la cadena de suministro. El supply chain se enfrenta un segundo reto. Entender cuál es la demanda. Acompañarla con el inventario disponible. Tener completa visibilidad de lo que tienen en stock. Y automatizar los departamentos que sean posibles. El tercer desafío es dar respuesta al comercio electrónico, que tras la pandemia incrementó considerablemente. Especialmente en Latinoamérica. Al aumentar en 30% el número de consumidores en algunos países, lo que representa un cambio que se estimaba llegaría hasta el 2022. Para superar estos y otros retos, la tecnología se presenta con un aliado. Herramientas como el Big Data, Data Lakes, y la automatización robótica de procesos permiten obtener información vital de cada una de las áreas de la cadena de suministro, desde números, fechas de pedidos y datos de proveedores, hasta rutas y medios de transporte. La directora general de BuzzFeed concluyó que confía en que la industria avanzará apoyada por la tecnología y con ello seguirá cimentando las bases de un futuro en el que estaremos más interconectados y las cadenas de suministro serán tan resilientes, ágiles y flexibles que se podrán adaptar a los cambios que se vendrán. Esto es Fine News. Crean
1: la plataforma llamada Invest. MX para promover a México en el mundo. La plataforma digital fue desarrollada por México Industry y se creó con el propósito de promover las ventajas competitivas de México a nivel internacional e incrementar la atracción de inversiones. Es impulsada por los estados de Aguascalientes Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. En ella destacan datos sobre las características que tiene México en materia de infraestructura, economía, calidad de vida, facilidad para hacer negocios y se dan a conocer los sectores estratégicos de cada estado, entre los que resaltan el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, eléctrico electrónico, energía, empaque y embalaje, agroindustria, metal mecánico, logístico, minería, químico, petroquímico, tecnologías de la información, textil, cuero calzado, joyería, así como indicadores sobre la economía estatal, mercado laboral, talento humano y educación. Ofrece datos sobre la geografía, demografía, clima, conectividad, infraestructura en industria, seguridad y logística, servicios, agua, energía, telefonía y fibra óptica. Medios de comunicación, servicios de salud, vivienda, infraestructura turística, de cultura y deporte La plataforma cuenta con una herramienta llamada Industrial Park Search La cual permite ubicar los parques industriales de cada región y conocer la información de cada uno de ellos Además, cuenta con una sección de noticias relevantes sobre la industria en el país Y eventos próximos de interés sobre manufactura, materiales, logística, transformación 4.0, entre otros La plataforma InvestingMX se encuentra disponible para todo el público en www.investingmx Com. Esto es Industrifine News. La
0: industria automotriz y el suministro de semiconductores. En el segundo trimestre de 2020, gran parte de las actividades económicas mundiales tuvieron que detener sus operaciones ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para los especialistas de The Econosignal de Deloitte, en el caso de la industria automotriz, los paros comenzaron en las plantas de China, región que pasó a producir 1.7 millones de vehículos en enero del 2020 a tan solo 260 mil unidades en febrero del año pasado, mientras que el resto del mundo, la producción comenzó a detenerse hasta abril. Desde este periodo, gran parte de las OEMs suspendieron o redujeron los pedidos de sus insumos ante una menor previsión de ventas en el 2020, por lo que las empresas que los abastecen tuvieron que redirigir su producción. En el caso de los semiconductores, la producción se centró en abastecer la fabricación de productos electrónicos, mismos que tuvieron una demanda adicional por la intensificación de las actividades de forma virtual, que se combinó con el lanzamiento de varios productos de alta demanda en el mercado. En los primeros meses, la industria automotriz se abasteció con los stocks en la cadena de suministro pero posteriormente se agotaron lo que ocasionó que muchos fabricantes de autos hayan decretado paros técnicos en varias ubicaciones los vehículos que no pudieron fabricarse podrían producirse a finales del 2021 y en los primeros meses del 2020 aún con esos factores se espera que la producción mexicana de vehículos sea de 3.56 millones de unidades es decir 17.3 más de lo registrado en el 2020
1: fueron las noticias de Industry Fine News.
0: Las noticias de la industria con Paolo y Carlos. Industry Fine News.
1: Hasta la próxima.